0: Hoy. Hola. ¿Cómo estás? Bienvenidos todos a nuestro podcast Grabo Voy por Carmen Cid. Este podcast es un podcast dedicado a enseñar y aprender sobre lo que el Dr. Grabovoi nos ha ido dejando a lo largo de todos estos años en sus enseñanzas. Esta es ya nuestra tercera temporada y en ella hay varios tipos de episodios. Algunos serán parecidos o iguales a temporadas anteriores y otros totalmente diferentes, como vas a poder observar. Todos ellos, eso sí, enfocados a divertirnos aprendiendo. Deseando que sea de tu agrado y que te veas todos los episodios y nos escuches eh, desde el principio hasta el final de esta tercera temporada, ¡comenzamos! Así que, ¡allá vamos! Pues empezamos, ¿vale? Muy bien. Vamos allá. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida un viernes más a nuestro podcast Grabo Hoy por Carmen Cid. Hoy tenemos entrevista y una entrevista muy interesante y muy especial para mí con una persona que eh, conozco desde que empecé en estas cosas extrañas del mundo Grabo Hoy y que nos hemos ido siguiendo la pista durante todo este tiempo, desde el año 2016, que ha sido mi alumna y después mi compañera en algunas, en, algunas eh, en algunos eventos. Y bueno, y también ahora está inmersa en un proyecto muy bonito que después nos va a contar eh, todo lo que está haciendo y, y por qué. Y bueno, ella es Carolina, Carolina Martín Gaitán. Y nada, Carolina, cuéntanos eh, bueno, lo que quieras contarnos de ti y cómo llegaste a este mundo tan interesante e intenso de las, de la, del método GraboBoy, de las tecnologías GraboBoy y qué ha supuesto para ti eh, todo esto, cuéntanos
1: Bueno, lo primero es saludarte a ti y darte las gracias por esta invitación y por este medio que, que pones al alcance de mucha, de mucha gente para poder conocer cosas muy interesantes pero sobre todo muy, muy necesarias como como esto que he aprendido a través de ti, la verdad, porque el primer contacto fue, fue a través tuyo. Así que, bueno, un saludo a todos los que vayan a escuchar, en la parte del mundo que estén. Y, y nada, pues, efectivamente, hace cerca de cinco años, pues, yo venía de un recorrido bastante largo, como, bueno, había estado de misionera en Chile, en México, en Estados Unidos, en... Para nada, haciendo, pues, eh, la voz social y espiritual, eh, siempre un poco con esa idea de ayudar al mundo en el, en el crecimiento y en el conocimiento personal y en el conocimiento también del, del mundo a través de la vía de más allá de lo visible, por decir de alguna manera, ¿no? y bueno, pues las circunstancias me, me llevaron, estaba en, en un momento que estaba, había vuelto a casa de mis padres, que estaba haciendo un doctorado en educación social y me quedé en medio del plan antiguo, del plan hacer un máster, me metí un máster de artes escénicas, bueno, tuve que hacer dos trabajos de investigación, en una época así como muy, muy rápida, que estaba en ese momento dando, dando clases en la universidad, porque bueno, hice magisterio en psicopedagogía hice todo, y clases en todas partes, vale, en, todo, en todos los niveles educativos y también en la, la facultad de Granada. Entonces, con la idea de mantenerme allí, pues eh, me vine a hacer un, un, terminar el doctorado a casa de mis padres un año sabático, y entonces ahí pues eh, empezó un poco como abrirse otra, otra visión y otra perspectiva de las cosas. Y ocurrió que a mi madre le perforaron el, el duodeno en una prueba médica. Y fue una situación un poco radical, porque además en, en la noche anterior yo me fui, a, me fui a acostar y la vi gritar. Y había apagado el móvil y todo... Eh, y lo encendí para, para preguntarle así yo disimuladamente, mamá, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido el día? Ese día no, no, no le había preguntado. No, bien, bien, pero es que la, yo la vi, al cerrar los ojos la vi gritar de dolor, o sea, me impactó mucho esa imagen. Entonces, claro, dice, uff, ¿qué, qué la puede estar pasando, porque algunas veces, cuando había estado en Estados Unidos, ya me había pasado ese tipo de conexión con ella, de de una noche ver que se había caído en la ducha, se había roto como unas vértebras y luego esos martes y el viernes me llaman y que efectivamente se había caído. Entonces, como bueno, pues que me impactó que, que apareciera en el campo visual esto, ¿no? Todavía no conocía a Grabo ¿eh? Pero porque fue justo fue fue el momento en el, que, en el que contacté contigo, por eso lo estoy contando. Y... Y entonces, pues resulta que al día siguiente, bueno, me dice que está bien, y al día siguiente la operan, y está, estoy en el trabajo, eh, trabajo ahora mismo de, de vigilante de seguridad, y me llama mi padre, muy, muy, muy preocupado, muy desesperado, casi llorando el hombre, que en la, en la prueba que le iban a hacer, sencillamente para ver si es que tenía una especie de, de oclusión, de obstáculo, de bulto, no sabían si era un humor, o un un en en una parte de, de un conducto biliar, ¿no?, para que el Entonces, al hacerle la prueba, le tuvieron que meter el aparato por un pliegue y le perforaron, ¿no? Y entonces, bueno, fue... Yo cuando llegué, yo nunca he visto a mi madre gritar de dolor como la había visto por la noche. Uh -huh. En la noche anterior, claro, luego... Cuando ya en ese momento no me acordé, pero ya con la calma dije, claro, es lo que había visto la noche anterior, ¿no? Es, es, esto es importante cuando ocurre, porque, porque no, no y ni te lo espera ni, ni a mí me suelen pasar ¿no? esas cosas. Pero es como, esto que estoy contando también tiene que ver con lo que voy a contar después de la hoy, ¿no? Porque luego vas aprendiendo que son cosas naturales de la conciencia que, que se pueden aprender a desarrollar y utilizar a, a nuestro favor, ¿no? Y, claro sí. <risas> y para gestionar realmente también nuestros bueno, claro, pues dos en ese es momento que,
0: que... que... No, decía que si en ese momento que hubieras visto a tu madre eh, en, a nivel visionario, vamos, a nivel de clarividencia, gritar, hubieras conocido al doctor Boy, pues ya sabrías a lo mejor incluso qué hacer para evitar precisamente ese evento que le iba a provocar este
1: dolor a ella. Exacto, exacto. Recibes una. Luego, como me han ido pasando más cosas en la vida, y a mi, a mi familia también se lo he ido diciendo, porque han sido cosas que hemos participado todos: ¿no? la, la muerte de una tía, la muerte de una amiga, que también lo vi previamente. Entonces, eh, también con la pandemia hubo un momento que antes de que pasara, les, ya les avisé, porque le dije: Mira, la próxima vez que me no paso les voy a avisar, porque algo tenemos que hacer. Si veo, si se ve, no yo, si, si nos llega la información a quien sea, a mi hermana, a quien sea, de la manera que, que sea, o la intuición de que viene una información mmm, que puede ser negativa, no es para verlas venir, sí. luego ponerte a llorar del impacto, ¿no? porque te quedas bastante chapullo de ver que lo habías visto antes, ¿no? Sino para, para realmente es porque se puede gestionar esa realidad. Exacto. Entonces, pues bueno pues en esa dirección vamos bueno pues el caso es que yo en ese momento lo vivo así a, a pelo como en la conciencia colectiva común ¿no? Que te alucinas con la situación porque lo he visto antes luego está ocurrido mi madre muerta de dolor yo ahí apoyándola como podía y alguien pues me habló de me habló de y me habló de los números de grabo y me habló de ti entonces enseguida entre, eh, te pedí una consulta, me la diste enseguida, tuvimos ahí una media hora más larga de media <risa> y me enseñó me enseña hasta a cicatrizar, ¿no? Pues yo no sé sí. si tú te no acuerdas exactamente del ejercicio sí. y con, con una circunferencia, o sea, una esfera y con otra esfera dentro que, que tenía ondulaciones, entonces un puntito de luz que, bueno, tú si quieres ya lo explicas mejor, <risa> a, 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 sí. a, 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 pero bueno, yo lo que me acuerdo es, era eso, que desde la esfera no de dentro íbamos corrigiendo la esfera interior que Exacto. se iba poniendo eh, del mismo, eh, de la misma armonía que la otra que sí. has y bueno, a mi madre le enseñé a visualizar ella, bueno, de hecho sigue los, los pilotajes de sí, lo que voy a contar sí, sí. ahora de los diarios que hacemos de la cadena de la Paz está, ya también los hace todos los días y en ese momento le dije, mamá, tú visualiza una esfera blanca plateada, que fue lo que tú me dijiste, con el 719 desintoxicación de todos los cuerpos y resolución inmediata y ahí vamos a trabajar. Porque Exacto. los médicos nos dijeron que ¿no? eh, con la cantidad de cocinas que tenía mi madre, pues ya algo mayor, que eso se podía prolongar en tiempo, nos dijeron hasta casi, nos podía ser hasta unos tres meses. De hecho, la persona, una persona que le pasó en paralelo a ella falleció de una peritonitis. O sea, dio la circunstancia que había habido dos casos paralelos y la otra persona falleció. Mi madre, eh, le cuesta mucho salir de la anestesia, cuando empieza a salir, empieza a decir, ¡ay, ay, en el lío me he metido! Me he metido, Y caro! Si tengo la boda del de, hijo de unos amigos de toda la vida. Y todo el rato hay la boda. Y hay la boda, hay la boda. Antes ahora <risa> vale. se puso que el médico le dijo, Señora, señora, usted va a ir a la boda bajo juez, porque usted, se, si quiere, se va. Pero de aquí no se va a poder ir en una semana, que la boda la tiene el viernes. Y esto era, pues, había sido el jueves anterior, una cosa así muy, muy poquito de algo. Bueno, pues el caso es que yo me pongo a hacer estas visualizaciones... Eh, pues no sé, yo lo entendí bien y tal, y me puse a hacer lo que podía y sentía realmente que... A ver, hay un momento en el que yo creo que captas que es verdad que la, que la relación con la, con la información es asequible a tu conciencia, es decir, lo que tú estás haciendo en tu conciencia no es una imaginación, sino que realmente estás tocando la materia. Entonces yo con esa sensación me fui fiando. ¿No? era como una es, una es que es eso, es una sensación que tienes en el cuerpo. No es un ejercicio solo de imaginación. Que a mí, de hecho, al principio cuando empezamos las clases a mí me costaba una barbaridad ver las esferas. Desde, <risa> se me hacían los tres minutos que decías al menos, o los quince minutos al principio se me hacían a veces pesado porque me costaba. Pero, pero a través de la sensación del cuerpo eh, es como que sientes que conectas con ese tejido y entonces lo mezclas con con esa imagen y es como que te da las herramientas para manipular ¿no? la, el tejido entonces porque yo sentía que iba pasando algo y mi madre le había encantado el tema de la esfera ¿no? la esfera con los números y dice, no, si yo me bajo a que me, va, me hagan una prueba y yo me feo, llevo mi esfera me sube <risa> y me llevo mi esfera y, toda la esfera, y a pasar, ¿no? entonces empezaron a pasar los días muy poquitos y entonces venía al médico miraba los análisis, nos miraba muy sorprendidos y, y como diciendo que la cosa iba muy bien pues bueno, el caso es que al, al final mi madre apareció en la voz. <risa> no, me acuerdo no porque se diera ya de alta, no, no porque, sino porque le dieron el alta. O sea, le dieron el alta sí, en, los, en los tres. Y de hecho los amigos que vinieron a verla, que la vieron como un trapo, bueno, es que de verdad parecía una, una moribunda, la pureza mía. Su hermana mismo es que decíamos, oh, es que madre mía, o sea, pero vamos a ver, y de repente la ven entrar por la iglesia, que no sabían nada, que le habían dado el alta, porque nos habían no callado, decían, no sabíamos si era una aparición. Porque es que era no, imposible no, haberla visto en, el, en ese estado, a ver aparecido en esta iglesia, o sea, el primer instante fue como decir o sea, ya se ha muerto y, ¿Y está viviendo fallido, no sé". <risas> resucitada que, que, ¿no? que por cierto esto luego no es otro tema también sí. para hablar con lo de grabar sí, ¿no? sí, sí, sí eso es y otro es, tema también efectivamente otro tema pero pues ahí estaba ya en todo ese, ese momento estaba todo todo condensado ¿no? De lo que de lo que iba a ser mi mi, mi recorrido en grabo hoy, ¿no? y porque esto fue lo primero. Sí, porque ¿no? Eso, no, fue que que eso fue y tu empezar, eso bueno, fue tu comenzar. Entonces ya a mi madre ya le, ya le pregunté, mamá, ¿y tú qué sensación tienes de lo que ha pasado? porque me acuerdo, me acuerdo que le hice una foto, allí en el apoyada en el sofá de casa, ya allí puesta, toda recompuesta, y bien. Lo que no fue, fue al banquete, ¿eh? ya eso, a eso no bueno. digo, fue bueno, la misa y se fue para casa. Bueno, pero, es claro. <risa> <¿Algún> algo? <risa> Yeah, Hombre, bastante bastante, yeah. para morirse hasta estar ves, en tres o cuatro días. Y ya te con la cara de sorpresa de los médicos, porque yo me acuerdo de la sensación que era como que miraba la analítica, la miraba a ella, la miraba a nosotros diciendo, ¿qué han hecho? ¿Qué capacidad de regeneración está Sí, sí, sí. Y sí, sí. luego además es que las pruebas posteriores que le hicieron no había ya nada en el colepo. Ya no había ni bulto, ni, ni lo posible tubón, ni coágulo, ni nada. Estaba, estaba bien. Estaba bien. Y de hecho, eh, a veces le han, le han dado una cosilla, porque el hígado siempre lo tiene sensible y tal, y, y siempre le han aconsejado, pues hay que mirarlo más, hay que meterse, o hay que abrir, y, todo, y ella... Dice, no se toca, no se toca, y ahí sí, con pues yo, pues hace, hace ya va hace seis años o así, sí, sí. sí. Es, que esa, pues el caso es que esa tecnología que
0: te, que te enseñé en esas en esa primera consulta, que además era como de urgencia, porque me dijiste es que está fatal mi madre, pues eh, en, es, una, claro. es una de las que enseñamos en el curso de regeneración de órganos que es para la regeneración de tejido, uh -huh. regeneración de la piel y además es muy, además de que da muy buen resultado, es muy, es muy bonita y muy agradable de hacer porque es como muy visual, ¿no? A mí me gusta bastante, así que nada. Y por eso también yo creo que no solamente regeneró esa parte, sino que claro, regeneró todo el tejido que causó aquel aquel problema, es decir, toda la parte del coledoco, el, toda su, el, el, el tumor o el bulto que tuviera o lo que fuera, el quiste o lo que fuera, también se, se, se solucionó, claro, evidentemente, porque se solucionan todo, también la causa. Entonces, bueno, pues me alegro mucho, bueno, ya, yo esta historia ya la sabía, pero, pero bueno, que la verdad que contaba así como lo estás contando, y después de los años, la verdad que tiene su tiene su gracia. Y bueno, ¿y después qué? ¿Qué pasó después? Sea, con, con Grabo Boy, a partir de ahí... No, baja.
1: que eso que le pregunté... Una pasión. <risa> no, solo decir, que le, solo decir que le pregunté a ella, mamá, ¿tú qué crees que ha pasado? Y ella me decía los números...
0: Ah, sí, o sea, que ya era muy consciente de lo que había hecho.
1: Ah, su sensación, claro, su sensación fue los números. Porque, claro, te puedes quedar como diciendo, bueno, pues cada cuerpo tiene su, sí. su proceso o casualidades, o que a lo mejor no es a veces el diagnóstico, la previsión de los médicos, que siempre a veces es un poco más dramática de lo que sí. lo es en realidad, pero la sensación en ella... Era verdad. que había pasado algo, una información con los números. Qué esto bien. es parte de lo siguiente que quiero contar, porque, porque esto vino acompañado luego de una experiencia también de, de, de duelo, que fue lo siguiente con lo que yo trabajé. ¿no? Uh -huh. y, eh, fallece una persona importantísima para mí, y, y, y mi experiencia fue que lo, los números, el contacto con los números, y, y la esfera, una cosa muy sencilla que hacía con el nueve y el 11981, también me parece que bueno, me lo debiste de decir todo. Sí. con la esfera blanca plateada. Y yo me acuerdo que yo pasaba el día como si fuera el mito de Sísico, que bueno, vas como saliendo, saliendo, buscando como, como integrar esa experiencia de duelo tan fuerte, sí. y llega al final del día, parece que algo has conseguido te metes a dormir y a la mañana siguiente es una bofetada de realidad porque más soñaba muchas veces con la persona que estaba viva entonces claro en el momento del despertar era como era un horrible. zasca que parecía que tenía que volver a empezar desde cero porque la tristeza era, era muy 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 densa sí. y real muy profunda yo miraba a la gente a reírse y decir que se la gente sí, sí. Pero, sí entonces,
0: por, o sea, por, era como una cosa así por suerte o por desgracia conozco esa esa sensación de, pero también haberlo vivido con una persona muy querida y, y es, es exactamente como dices o sea es, es que es como cada, cada día empezar de cero otra vez con el mismo dolor que según abre los ojos es un, es un dolor que te abre en canal y otra vez empezar y se va atenuando se va atenuando ah. a lo largo del día y cuando ya te vas a dormir estás un poco mejor y vuelves a despertar y estoy segura que cualquier persona que haya pasado por un duelo sabe de lo que estamos de lo que estamos hablando porque es, es así es un poco como hasta que hasta que aquel dolor se, se diluye un poco cuesta un
1: mundo salir de ahí pero pero se sale sí. Sí, sí, sí. No y además de hecho para mí fue muy evidente aparte de lo de mi madre, o sea, fueron como dos experiencias que me certificaron que esto no era un cuento, ni no era una sugestión y que era más algo más allá de lo que yo ya conocía porque yo venía, aparte de haber hecho el recorrido este que te he contado académico y espiritual previo, luego yo estuve haciendo eh, me, que sí, método, me certifiqué en el método yo en barrio magnético eh, grafoterapia, método Feldenkrais, eh, sanación por arquetipos, la, la visión extraocular, sí, el veo, el veo. Eso, eso te iba a,
0: a preguntar. Ver, a ver con los ojos cerrados. Uh -huh. Sí, sí, yo me, acu sí me acuerdo que los niños, ¿no? sí, ¿eh? Con, sí, sí, con sí. cuatro antifaces. Sí, sí, sí. Esto a mí me, me ha sí, me, Y, me, y me lo... mil cosas. Eh, me, no, que digo que me lo, me lo. Hablaste tú la primera vez de este método, el, el de la visión extraocular, y luego lo he, lo he mirado más veces y más gente me ha hablado de ello, y es. Es realmente impresionante cómo se puede llegar, o sea, cómo existe esa visión extraocular, o sea, cómo puedes ver más allá de lo que tus ojos ven, o sea, es increíble. O sea, bueno, no es increíble, es que es que sí, nos sabe. parece increíble porque no lo practicamos, pero es que es una, es una cualidad que tenemos, o sea, lo podemos hacer.
1: Sigue, sigue. Sí, sí, sí la visión remota y tal. Y bueno, pues eso, yo se lo enseñaba a niños, Venía, venían ahí. De hecho, cuando te conocí yo estaba estaba practicando eso, eh, fosfenismo, sanación por arquetipos, o sea, llevaba como eh, la cromoterapia, llevaba como un recorrido de 10 años allí de mucha, mucha intensidad en ese sentido. que eh, Bueno, y más con todo el tema del duelo, la cantidad de cosas que hice también al respecto. Sí, Incluso sí. tuve entrevistas con Marilyn Rosner, con Videntes, con... Bueno, me moví y tuve contacto con mucha gente muy, muy interesante. ¿Qué ocurre cuando yo toco los números de Bravo Boy? Eh, eh, quiero aclarar que son secuencias numéricas, no son códigos. ¿vale? ¿Por qué? Porque ahí el, el sistema no tiene que decodificar una información que está oculta y que tu sistema tiene como que desvelar, porque ha habido un proceso como de ocultamiento de algo, ¿no? La información es científica, <coughs> matemática, tecnológica y el alma, la conciencia lo puede percibir de manera directa. Es un conocimiento muy limpio, de hecho, que lo que te pones en contacto contigo. O sea, yo no había tenido... Y mira que había hecho cosas. O sea, yo tengo un despertar espiritual con 12 años. Muy heavy, ¿no? de, de una, una, una explosión una noche tocándome la cara como si fuera, per, percibí que era una calavera en un cuerpo muerto y al mismo tiempo sentí una experiencia que no, no, no es como muy describible: ¿no? de, delante de mi pared, una luz. De, de, de eternidad y de gozo que yo no me quería dormir para que no se me quitara. Entonces, en toda mi, mi experiencia de vida había sido mucho en contacto con esto. Pero lo que quiero decir es que conociendo, luego intentando desvelar y, y reproducir eh, o, o conocer que era esa experiencia eh, que me, siempre me ha acompañado, al conocer las secuencias numéricas es como que tengo una conexión directa con, conmigo. Es como haberme dado la llave para entender cómo se comunica mi alma con mi espíritu, cómo ambas se comunican con mi conciencia y cómo todo eso reside en mi cuerpo de una manera que yo no había comprendido hasta ahora. Yo toda la vida pensaba que me iba a morir joven, que, que lo mejor era que eh, salir de aquí no antes posible, prácticamente. O sea, es verdad, yo a mi padre se lo decía. Más. Yo seguramente que sí he aquí un tiempo y yo me acuerdo me acuerdo que sí, me lo comentaste sí, sí, sí.
0: y que yo te dije eso no tiene por qué ser así sí. puedes cambiarlo tú y te agradezco claro, muchísimo claro claro ¿no? y... sí sí te agradezco muchísimo que hayas, que hayas mencionado esto de que no son códigos que son secuencias y que es una información visible que no hay que decodificar nada que no hay que esto está aquí y está al alcance de todos y no es ningún misterio solamente Ay. hay que saber eh, trabajar con ello y nada más o, o, no, o no trabajar, ah. ni siquiera trabajar, sino eh, utilizarlo, integrarlo. No, no sé muy bien qué palabra expresar, porque ni siquiera cuesta realmente sí. un esfuerzo.
1: No, yo, fíjate, a veces lo cuento quizás una imagen un poco burda, pero a mí me sirve, yo nunca he tenido contacto con el campo, soy urbanita de Madrid, y entonces <risa> la primera vez que toqué una vaca, la teta de una vaca, fue siendo de monitora de campamento de unos niños del de Ministerio de Educación, y, y, y me acuerdo que yo pensaba que era tocar la teta y que iba a salir la leche, que va, claro, a los niños les enseñaban que había que hacerlo con un cierto tacto, una cierta sensibilidad, te conectas con el animal y entonces el animal ya, digamos, que ofrece lo que, lo que tiene, ¿no? Y yo lo de los, las secuencias numéricas lo siento algo igual, la información está ahí, la leche está sale, contenida ahí, sí, pero sí, no es sí. que tú llegues llegas, pum, aprietas el botón, y aprietas al botón y ya te va a salir el contenido y el resultado, efectivamente, no, no, no es una varita mágica, no es eso, no es como, como un grifo que se abre y ya, sino hay un estado de sensibilidad y de conciencia que al mismo tiempo eh, te va tocando a ti, te va, o sea, cuando digo es que no es un, un elemento externo a ti. Lo que es eso, es una objetivación de lo que tú eres y de lo que, la información que hay en tu alma. Entonces, con esa propia delicadeza, te acercas a lo que, en este caso, la vaca. <risa> la vaca es, pero hay una conexión entre el que toca ahí y vas sacando ¿no? la leche de ahí, la información de ahí pero que en el fondo lo que estás haciendo es extraer una información de tu propia alma que has exteriorizado en forma de números, uh -huh. pero que en el fondo es lo que tú eres, por eso digo que para mí es la fuente en la que más me ha puesto en contacto conmigo misma porque eh, facilita esa escucha interna Y se te va como, a veces también lo digo como los bolsitos, esto a mí, más de una vez, a todos ¿no? nos regalan la bolsita de la compra la replegada con tu nombrecito, sí. la llevas en el bolso escondido y en el momento por uno que te vas a la o lo que sea, te, la abres. ¿no? Pues es ese desplegable interno de tu nombre, de quien cre te crees que eres y de repente se va empezando a abrir en unos espacios de tu, per de tu propia percepción, de tu gozo. De, de, de relacionarte con el mundo exterior, digo gozo porque es muy, muy, muy gustoso desde sí. ahí, desde, desde espacios en los que realmente la, la información externa la vas asimilando y la vas eh, gestionando como en un fluido interno de mucho, o sea, de un crecimiento continuo y de un estar a gusto en tu pellejo. Y, y de saber ya más quién eres, de comunicarte con el mundo y con la información del mundo ya de otra manera, la negativa y la positiva, que es muchísimo mayor que la negativa. Y vas encontrando cómo entonces ya gestionar aquella información que a veces te viene de manera precognitiva, pre ¿no? O, que en Boy la llama. Eh, ay, perdona, que ahora me sale. Eh, me, como últimamente hablo mucho con los italianos, eh, pre, ¿cómo se llama? Eh, la clarividencia directiva dice, y el pronóstico exacto, el pronóstico exacto. directivo sí. porque son cualidades naturales con las que empiezas a convivir, o sea precisamente lo que se te va abriendo es la capacidad de ver y entender las estructuras del mundo pero por dentro incluso vas viendo cómo, cómo, cómo eres tú y cómo, cómo es también sí, el mundo sí. y el otro día me he pasado con una, con una del grupo, me vas a preguntar algo? No, te, ah, te, iba decir,
0: no te, te iba a decir... que con del grupo italiano... No, te iba a decir que yo lo, lo comparo a veces con el cuerpo, con tu propio cuerpo humano. Tú puedes ir por el mundo durante toda tu vida eh, en un cuerpo <ríe> y que tu cuerpo va respirando, va comiendo, va digiriendo el, el alimento, va haciendo sus funciones, eh, o sea, bombeando la sangre y demás y tú no ser consciente para nada de eso y un día de repente te paras y dices la cantidad de cosas que están pasando aquí dentro de mí, físicas, a las que no estoy prestando atención pero que me mantienen vivo. Y de repente empiezas a, a tomar contacto con todas esas cosas que tu cuerpo está haciendo para mantenerte vivo, que son súper importantes y que están ahí desde que in inhalaste aire por primera vez en este planeta y de repente te, te eh, al hacerte consciente... Esa, esa información, los procesos siguen estando ahí, pero al hacerlos conscientes son como mucho más valiosos o más, no sé no sé ni explicar, gozosos también, o sea, no sé ni explicar la sensación porque es, es eso, es como un descubrimiento de algo de que, que siempre ha estado ahí, que tú nunca te habías dado cuenta y cuando te das cuenta es como, pero qué maravilla es esto, ¿no? Entonces yo, yo, no es tanto la experiencia de la vaca como, como tú la contabas, sino más la experiencia de, del cuerpo físico, ¿no? De el continente de, de tu alma que está ahí, el, el, desde que naces hasta que te mueres, si te mueres, <ríe> está ahí eh, haciendo sus funciones para, para mantenerte aquí de uh -huh. la mejor manera posible y tú no le haces ni caso. Y de repente un día dices, pero madre mía, todo lo que está pasando aquí dentro, que si, si no pasara yo no podría... No, no estaría aquí realmente, o sea, es algo maravilloso y esa es la, la sensación que yo que yo que yo eh, digamos pongo como ejemplo que yo Muy... me fijo en el en el cuerpo humano así que y tú en y tú en las vacas <ríe>
1: Y vaca. <risas> sí. Esto tiene, tiene mucho de simplicidad y de, y de realmente de relación con la naturaleza tal y como, y como es. Y a través de la observación de ella eh, podemos entrar a, a unos niveles de percepción muy muy interesantes. Se me había olvidado decir antes que, eh, que me, había, me había gustado empezar toda esta conversación sugiriendo que independientemente de lo que digamos no porque, porque hay veces que las palabras se quedan muy cortas para, para hablar de todo, de todo esto que pudiéramos haber hecho esta conversación con la atención puesta en los pies que esto es una tecnología oh, sí. que también aprendí contigo aunque se hace a las 10 de la noche que es precisamente para, para ampliar la, la, sí, clarividencia. la
0: clarividencia y bueno, y
1: lanzo, lanzo la propuesta para seguir desde ahí pues sí. con, con la atención puesta en los pies y sí. Y desde ahí poder, poder entrar quizá a capas más, más profundas de lo que, de lo, que vamos, de lo que vamos hablando. Eh, no sé si ¿te, te parece si... Bueno, pues seguimos hablando de la parte de, de lo de Nuria, la segunda parte con la que yo conocí esto y que me quedó como muy, muy claro. No habíamos habíamos dicho la parte del duelo y tal, y ya habíamos contado lo de sí, por lo de empezar desde cero la, sí. la mañana y... Yo quería contar una cosa eh, porque para mí es fundamental para luego haber entrado eh, eh, como más a profundidad en esto que, 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 que somos, incluso también como muy providencial para el momento que estamos viviendo en general a nivel mundo, ¿no? eh, tanto de mecanismos visibles como invisibles, porque aquí ya sabemos que hay muchas capas sí, y, sí. y muchas cosas. ¿no? Entonces, para mí ha sido fundamental poder abordar este tiempo, aunque lo, lo, he, lo he enfrentado de muchas maneras, pero el pilar o el fundamental ha sido este, este campo de luz eh, digamos como absoluto esto es como para mí es como cuando los músicos cuentan que tienen oído absoluto y esto quiere decir que es eh, como Mozart que le pasaba a otro, uh -huh. otros genios aunque también hay, hay gente normal que lo tiene que tú reconoces la nota la nota do sin estar referida a ninguna otra nota o una nota solo. O sea, tienes oído absoluto, sabes que la nota que estás sonando es la que es, uh -huh. sin necesidad de, 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 de otras de referencias o verificaciones. Pues para mí el sonido que hay en las, eh, en las tecnologías de Graboid es ese sonido absoluto eh, que resuena con la vida y con la eternidad de la vida y de lo que somos sin... Eh, necesidad de estar vinculado a los acontecimientos que nos están diciendo de lo que va a ocurrir va a dejar de ocurrir eh, lo que está pasando, lo que hay que responder lo que no es como entrar como al otro lado de hecho... Eh, una de las palabras que se utiliza mucho aquí es el tema de los pilotajes, hacer pilotajes, ¿no? ¿Cómo se manejan las tecnologías de Aragón? Bueno, nosotros quedamos, nos reunimos y hacemos pilotajes o haces pilotajes independientes, ¿no? Otros los llaman eh, ejercicios de control o hacer controles, sí, controles ¿no? A mí me gusta la, la, sí. la palabra pilotaje porque me evoca el tema de un piloto de avión, y de hecho, como ahora me dedico a ser piloto de drones, pues para mí tiene mucho sentido. Porque el, el hecho de pilotar tu nave, y, y en los aviones lo, lo hemos experimentado muchas veces, que tienes que pasar a veces, bueno, despegas de tierra, y cuando a veces pasas unas ciertas turbulencias es muy incómodo, uh -huh. y tienes una sensación de inestabilidad tremenda. Pero luego hay un momento que el avión pasa esas turbulencias, y ya entra en velocidad crucero, y estás con una sensación de estabilidad y de luz, que independientemente de lo que esté ocurriendo abajo, puede estar habiendo una tormenta o notota tremenda, pero tú ya no te has quedado ahí, uh -huh. en el medio ni en el miedo, ninguna ¿no? una de las dos cosas. Entonces el pilotaje para mí es ese estado de entrar en ese estado de haber llevado tu nave con todos tus tripulantes, todas las situaciones que dependen de ti y eh, que en el fondo es, es todos, ¿no? todos, estamos conectados con todos, estamos llevando como toda la conciencia eh, humana a un estado de estabilidad luminosa porque ese estadio, estadio o está estado, existe ¿no? de ese, ese nivel de estabilidad. Y la cosa va por ahí, ¿no? Esto que contaba de Nuria, cuando yo me levanto por las mañanas y me vuelvo a encontrar esa bofetada de realidad, del dolor, ¿no? De la, de la ausencia, yo empiezo a hacer eh, las secuencias numéricas con más o menos fe, es decir, no me encontraba como diciendo me estoy sugestionando, ¿no? Porque de hecho no me gusta generarme eh, experiencias que luego me puede quedar la duda de si me las he generado yo, entonces uh -huh. no me compensa invertir tiempo así, ¿no? Para mí tiene que haber como un acceso como muy auténtico frente a mí misma, muy honesto, ¿no? Entonces bueno, pues yo hacía mis secuencias numéricas, mis esferitas, pim pam pim pam, y curiosamente a los cuatro días porque hablábamos también de la velocidad y del proceso del duelo, pero en este caso, eh, aunque luego es verdad que hay un proceso también psicológico y todas estas cosas, pero en ese momento yo experimenté este efecto que he contado del sí. santo a una percepción eh, de una realidad en la que ese sonido absoluto de vida absoluta, de gozo absoluto, de, de, de eternidad bueno, absoluta, la cuestión es que de repente me el y sí, sí. Me, vi, me vi cantando en la cocina, eh, o bueno, un día cantando, que había dejado de cantar, yo soy muy cantarina, y se me había quedado, me había quedado sin, es que sin ganas de, de... no me salía, ¿no? Uh -huh. Y de repente otro día bailando en la cocina, eh, a eso a los cuatro o cinco días. Entonces para mí fue como, como muy llamativo, porque no es algo que pasa por, por, tu, por tu lógica de intentar encajar el golpe. ¿Vale? Uh -huh. eh, mm, mm, que más o menos eso, lo vas manejando, tal, tal, pero hay algo dentro que no se digiere. Sí, sí, no, este no es un caso, proceso que... mental, no es un proceso mental. No, no puedes, no puedes. Entonces, en ese momento, el que el cuerpo espontáneamente expresara un estado de gozo, de ligereza, de contentura de la vida, otra vez, a mí me hizo entender que la información que había en las secuencias numéricas era algo que estaba mi alma entendiendo de manera directa, volvemos al tema este de que no hay necesidad de, codifi de codificar que era un lenguaje que me venía como anillo al dedo eh, y que yo entraba de manera directa en una realidad que intuía que era así, pero que en ese momento no estaba teniendo fuerzas para acceder a ella porque me ganaba la tristeza, ¿no? que lo intentara con la mente y tal, y anda que no me han dicho cosas, más aún en el mundo espiritual en el que estaba y tal, bueno, bueno, de todo, y déjala ir, porque en su cuánto todas estas historias porque en ese momento tú tienes tal dolor que ni dejas ni incluso no... <risa> En fin, el caso es que eh, eh, la cosa es la experiencia que se te da directa sin tener que hacer además un, un, como un esfuerzo titánico interno es como muy natural a colación
0: de esto que estás hablando me gustaría comentar que, que yo muchas veces cuando alguien me dice es que no, no quiero leer los libros de Boy porque no los entiendo siempre les digo esto que tú acabas de decir es que no los tienes que entender con la mente Llega un día en que los entiendes con la mente también. Pero cuando tú lees por primera vez uno de los libros de Grabo Boy, esa información va directa a tu alma. Y tu alma salta de alegría. Porque de repente empieza a recolocar ahí un montón de información que necesitaba, que estaba hambrienta, de esa, de esa esa estaba famélica de esa, de esa información. Y de repente tú se la das como si fuera un vaso de agua en medio del desierto y empieza a disfrutar y a decir, esto es. Y tu mente está... A por uvas realmente, porque es que no entiendes nada, lógicamente. Ah. Pero eh, interiormente, álmicamente, lo estás entendiendo todo. Y es exactamente eso que tú has descrito. Así que gracias, gracias por comentarlo. <ríe>
1: Pues sí, sí, no te agradezco el feedback, el comentario también porque es verdad con respecto a los textos y que hay un momento en el que la mente sin querer se unifica con la, con la comprensión de la experiencia del cuerpo, es decir, la sensación de integración y de distinción de los elementos de la personalidad y al mismo tiempo de unificación como en un todo, o sea, es una cosa que ocurre curiosamente y entonces se amplifica bueno, yo que toda la vida me han dicho es que eres muy mental, es que eres no sé cuánto por otro lado, como es que eres muy pasional lado, yo, según quien te mirara, te decía te decía lo una que cosa, eras, lo que eres, ¿sí? es lo que eres demasiado, no sé, demasiado, no sé cuánto el caso es que nunca, nunca adaptada a ninguna parte no el, el, el tema yo siempre cuento que mi cuento favorito era el del patito feo ¿no? porque como el mío nunca estaba ni mi en nunca bien Nunca de verdad <risa> Pues esta es la experiencia del Cisne, sí. de encontrarte por fin que todas tus potencias están perfectas y que además es la llave para encontrar una resonancia y una co y coherencia Total. interna, Total. en, en el que la mente entra en, el, en la emoción eh, y en el cuerpo... Eh, con una profundidad espiritual de alma una resonancia que suena como una melodía lejana como una sinfonía como que estás percibiendo como si el universo estuviera dentro de ti y, y es al mismo tiempo tan natural no estás haciendo una experiencia espiritual un poco egoica que doa no sé qué no al mismo tiempo te das cuenta de qué valor tiene ser humano uh -huh. ¿Qué valor tiene ser humano? Y habitar en un cuerpo físico. Que aquí es quizá lo, lo otro que hemos un poco tocado antes de Soslayo. Yo que siempre había pensado, pues había leído mucha mística. ¿eh? Uh -huh. y, y siempre me había identificado con, con esto, ¿no? Como que estábamos de paso, con, bueno, pues que esto es una, una universidad, has elegido estar aquí, has estado esperando Bueno, tanto de unas corrientes como de otras siempre se alimenta esta. esta esta comprensión del cuerpo como algo transitorio. Y mi descubrimiento ha sido, eh, además, esta ha sido una conversión interna que yo jamás pensé que se iba, iba a pasar en mí. Es que, vamos, no, que no, que no. Y sin embargo, he entendido el valor que tiene el, el cuerpo. El cuerpo es la fuente de la espiritualidad. Es como tú observas tu cuerpo y lo, lo observas como un todo y, y se te abren las ventanas a la percepción del infinito. Y de la eternidad. Y cada célula la empiezas a percibir no como un proceso, un mecanismo, como un, con una obsolescencia programada y que tiene que ser así y que no sé qué, todas esas cosas que nos decimos, ¿no? Sino que el cuerpo, bien entendido y bien habitado, realmente es el que manifiesta como la, la floración máxima, más bella de la propia experiencia del alma. Uh -huh. O sea, ¿dónde se manifiesta el alma? Se manifiesta realmente en la dimensión material. Y Exacto. esto no es para anclarnos aquí, Exacto. ni para engañarnos en que nos tenemos que quedar aquí, sino realmente porque entendamos que realmente qué sentido tiene esto. Y además esto es vital, porque si no llegamos a entender... Esta, este aspecto seguiremos reproduciendo de una manera u otra procesos destructivos Total. nuestro mundo Total. está ahora mismo siendo reflejo de una conciencia colectiva Total. que entiende que de una manera u otra nos tenemos que autodestruir. Exacto. Y que no tiene valor estar aquí y ya sea desde una perspectiva económica, geopolítica, exopolítica, eh, pandemia, élite o mil corrientes espirituales en las que seguimos fundamentando esto. Sí, sí, sí. Y sin también. embargo, al revés hay una cosa más que es la reconciliación con la materia y el valor que tiene este es el plano. Exacto. De desarrollo, de, de, es que, de nuestra individualidad. Tú sabes del es que, valor que tiene el ser individuo.
0: Claro, es que es que yo no sé por qué esa manía de las corrientes espirituales y místicas en denostar el cuerpo físico y la materia. Si tu alma, si tu alma ha elegido esta forma de, de manifestarse, es porque es súper importante esta forma de manifestarse. Además, ha elegido una, una, una forma maravillosa y, y, y tan perfecta. Y sin embargo, todos, 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 todas las corrientes, desde las políticas, como tú dices, las geopolíticas, las, las, las físicas, las científicas, las religiosas, las, las espirituales, las místicas, todas parece que se basan o intentan hacernos creer que venimos a sufrir. Que, el cuerpo es un, que, la, que la materia trae sufrimiento y que lo único que ah. tenemos que hacer es esperar al día que nos vayamos de aquí. Entonces, ¿para qué venimos? que es la Esa es mi gran lucha y mi, y mi gran discusión con la ah. gente que exalta el sufrimiento como un método de aprendizaje que no es necesario. No venimos a sufrir, venimos a desarrollarnos. Y el desarrollo no tiene que ser eh, eh, doloroso ni, 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 ni con sufrimiento. Entonces, a mí esto cada vez me, me regaña más, por decirlo de alguna forma... Con, con, toda, con todo eso que he aprendido y que ahora estoy desaprendiendo realmente, porque hasta un momento me, me, me sirvió porque me llevo donde estoy pero ahora ya no me sirve más
1: sí, sí, sí un poco más. igual yo con esto del, del tema del sufrimiento lo comparo siempre con el tema de la, del invento de la lavadora eh... Eh, lavar, lavábamos antes y después, ahora con lavadora y haces a mano en el río con mucho más esfuerzo y tal, y el resultado era el mismo, que teníamos la ropa limpia, ¿no? Ahora utilizamos una tecnología que es la lavadora. El uso de esa tecnología me ha quitado esfuerzo, pero ¿qué ocurre? Que me deja tiempo y energía para otras cosas más, claro. más creativas, para ir más, más lejos. Para mí es lo mismo que el tema del sufrimiento. En la medida que el ser humano... Crea, siga pensando que crecer, que en este caso sería tener la ropa limpia, ¿no? Eh, sí, sí. Crecer, desarrollarse, supone ese tipo de esfuerzo, dice el al río, a, ta, 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 ¿no? a pelear con la... Vale, bien, pero voy a estar invirtiendo una energía que en un estado evolutivo superior, me lo puede hacer la lavadora, Exacto. y tengo energía disponible, sin tanto sufrimiento, sin tanto esfuerzo, para crear Exacto. otras situaciones... Eh, de desarrollo sí. de, de, pues eso de lo que conocemos que es la roburza industrial es tal cual si seguimos pensando y, y haciendo y pensando que lo, lo más natural es seguir sufriendo, que lo más natural es seguir lavando la ropa en el río pues no nos abrimos a que hay estados de evolutivos de conciencia en el que ese esfuerzo ya no es tan pertinente igual pasa con el, la enfermedad la muerte y Total. la muerte, Total. o sea, sufrimiento, enfermedad y muerte son el mismo mecanismo exacto, en ese sentido, exacto. que para, ser, para seguir aprendiendo y evolucionando necesitamos esos procesos pues eh, yo ya he entendido que no es así, yo también. que el cuerpo ya y el alma ya están entrando en un proceso evolutivo en el que todo esto ya puede ser continuo mm. eh, eh, no tenemos que invertir tanto en reconvertir la materia para venir, para nosotros, para toda esta historia eh, y lo que es lo que se nos llama es, o estamos en un punto o que evolucionamos realmente o involucionamos total o sea, la conciencia colectiva hace el click para darse cuenta o seguimos en un proceso destructivo que nos está realmente amenazando la vida tal y como la conocemos. Sí. Ya sea por, por, bueno, por amenazas nucleares, amenazas biológicas, amenazas de la inteligencia artificial malentendida, amenazas de, de que la misma Tierra y los meteoritos y todo eso o sea, cualquier cosa que genere procesos destructivos. Si sí, entendemos que lo que tenemos es que vivir en un estado mucho más armónico, con la materia generaremos un, un, un estado evolutivo maduro, ah, natural... Sí. Yo Me acuerdo un de una nuca, no la tele, desde que tenía 15 años... Y, y me acuerdo un una anuncio de la tele que venía, que se una, una sociedad que de repente veía un coche accidentado y se espantaba como diciendo, ¡guau!, wow, hubo una época que había accidentes de coche, era una sociedad evolucionada en la que eso no ocurría. Pues para mí es algo así, ¿no?, que tiene que llegar un momento en el que ya lo que parece ahora normal, que es tanta metedura de pata y, y tanta torpeza general para solucionar la vida, ya nos parezca como inusual. Exacto. Ya, lo Exacto. normal ya sea la afirmación, la, la armonía, la madurez para resolver los conflictos. Ay, la madurez. El, el, la, la, capacidad de la capacidad de solucionar nuestras enfermedades. Sí. Nuestro cuerpo físico, de regenerar nuestros dientes. El otro día la... Tengo una, una amiga que, por cierto, también la conozco a través de y que es dentista. El otro día mirábamos una fisura que yo tengo en una muela y mirábamos las dólares de la como alucinadas porque la fisura ya no estaba. Fíjate. Hombre, pues es que también se puede regenerar el y los dientes. Que eso, ¿te acuerdas cuando ya hacíamos el curso de regeneración? Mm -hmm. tal, que a mí eso me parecía como lejanísimo. Que me acuerdo que hice la broma de decir, bueno, yo primero empiezo por la resurrección y ya luego haré lo de los dientes. <risa> porque me parecía... Que resucitar a alguien. <risa> pues mira, pues ya hasta, hasta he vivido eso, porque en el momento que empiezas a estar como en esa resonancia, sí. hasta tu tejido, bueno, también me ha pasado con un pecho. Eh, eh, no hace mucho, también de repente una doctora tocarme un bulto, decir, ah, te tienes que revisamos no sé a que no sé cuánto, yo voy a hacer mis cositas, ordenarme, y me decía luego, pues ¿por, ¿por porque yo misma lo vi. Eso, eso a mí también no, me sí, ha pasado. Sí, no, no estaba, yo misma...
0: Eso a mí también me, me ha Me di cuenta pues... cuando había pasado, sí, sí, eh, sí. una mañana...
1: Les... Sí, 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 sí. Entonces, es posible, sí, armoni... es, es posible estar en armonía, sí. Es posible eh, eh, no morir, sí. Sí, sí me, porque me, quizá me... ya no es necesario.
0: Claro, me, me, me he reído con lo de la madurez porque sin ánimo de nada, ¿vale? Muchas veces observo, observo al, al mundo, o sea, yo soy muy solitaria, suelo ser solitaria, entonces muchas veces yo simplemente me voy a tomar un café y me pongo a observar a la gente a mi alrededor, observo también lo que está pasando en el mundo en general o, las, o la forma en que se relacionan de repente las familias o los hijos con los padres, ¿no? Y, y muchas veces tengo esa sensación de que como el 90% de la humanidad está como en la adolescencia, y se comporta de, de la misma manera que los adolescentes, ¿no? De manera egoísta y de manera un poco... Eh, no sé, el mundo el mundo gira en torno a mí y, 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 me, y hazme casito. Y si y si mi ego no se ve reconfortado, ay, Dios mío, se va a acabar el mundo, ¿no? Entonces, todo esto a mí no me parece no me parece infantil, me parece inmaduro, ¿no? Este, este, este comportamiento que veo en la mayoría de las personas... O de, la, o de los seres humanos en, en general, ¿no? Y es que me, me da la risa porque pienso, es que estamos jugando a un juego de adultos desde. O sea, siendo adolescentes todavía, ¿no? Entonces tenemos que, para mí tenemos todavía que pasar ese periodo de madurez y llegar a la adultez en, en general, el ser humano, ¿no? Pero bueno, es, es simplemente una percepción que tengo a veces de, 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 de eso, de una inmadurez total, de estar ahí agarrados a.. a bueno, pues eso, a lo que tú has dicho, a, a creencias y situaciones antiguas eh, que ya no se, ya no se, ya no, ya no están alineadas con lo que realmente eh, somos a nivel de evolución, y, y que seguimos ahí emperrados en lavar la ropa en el río, con lo fácil que sería enchufar la lavadora, ¿sabes? Pero. Es que no, es que la lavadora es un instrumento del demonio, entonces no la vamos a usar, ¿no? Es un poco a veces la, la sensación que me da de, no, 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 esto no, porque esto... No, porque no tiene, no tiene base científica, pero si te lo está contando un científico, aparte, no tiene base científica, ¿quién decide que tiene base científica y que no? ¿No? Porque hasta hace muy poco tiempo, cosas que ahora son totalmente avaladas por la ciencia, hace... 50 años eran mm, ciencia ficción, ¿no? Y madre mía, qué loco está este, este señor diciendo esto, ¿no? Entonces, bueno, es un poco un poco eso lo que, quería, lo que quería comentar. Me gustaría mucho, mucho, mucho que nos hablaras de este proyecto de pilotajes por la paz y cómo, cómo surge, cuánto tiempo lleváis, quiénes lo estáis haciendo y dónde la gente puede unirse, porque me parece un proyecto súper bonito y súper
1: interesante. Cuéntame, a ver. Uh -huh. Va, muchas gracias. Pues, vale, esto empieza como por iniciativa. Um, bueno, iba a decirte que lo mismo, pero no, no tengo la certeza. Sé que hubo un grupo o un comunicado. Um, que vino, no sé si del Grado, de un grupo de seguidores rusos, que la Fundación Italiana, con las que yo estudio con, ahora mismo con Eugenia y y con, lo, y con la Fundación Italiana en paralelo. ¿no? Y entonces a través de ellos vino esta, esta iniciativa de, de hacer una cadena de 24 horas de pilotajes, que quiere decir que nos teníamos que ir distribuyendo para cubrir las 24 horas completas del día para generar. Este trabajo conjunto, que al menos estuviéramos dos personas, o sea, en grupo, que de hecho con el grupo italiano estamos una media de diez personas cada hora, las 24 horas del día, uh -huh. incluso no, bueno. por la noche. El esfuerzo que está haciendo este grupo es especial, ¿eh? y de hecho ahora está habiendo un poquito de apoyo de algunas personas hispanohablantes de Latinoamérica para cubrir las, la, el, sabes, el horario nuestro, pero no se llega. Claro, pero no se llega a cubrir, no se llega a cubrir, la gente tiene dificultades porque, no sé, la, no sé, la razón no la sé, pero, pero el caso es que no se llega a cubrir la noche y lo siguen sosteniendo personas eh, de, de, con nuestro horario, es decir, a sí. las 2, a las 3, a las 4 de la mañana, y llevamos un año, empezó el 8 de, de marzo, del año pasado eh, a razón de bueno pues esta, este momento como más crudo del, del conflicto de Rusia-Ucrania como detonante ¿no? pero sabemos que esto es, es más allá, aunque ¿no? sí. estos son puntas del iceberg, ¿no? de, de momentos de estallido de todo un río de fondo, entonces fue como que nos puso en marcha para hacer un trabajo colectivo por la macro salvación, uh -huh. es decir, por, por acompañar al mundo para que reconozca que en sí mismo tiene el mecanismo de resolución de sus conflictos, uh -huh. porque en el fondo, como muchas veces decimos en muchos contextos, nadie salva, a nadie, pero okay. sí que tenemos que entrar todos en un mecanismo de, de defensa de la Tierra, de protección, de como, a dónde vamos como civilización. Y si hay alguien que nos está advirtiendo que, que puede haber un precipicio más adelante porque estamos jugando con fuego, pues no es para ponernos con miedo, pero sí con madurez, como decíamos antes, okay. para, poner, para poner los medios. Uh -huh y responsabilizarnos de, de la tierra que estamos creando y de, de las circunstancias peligrosas que estamos creando. Entonces, eh, es muy bonito, al menos para mí la experiencia está siendo fundamental. Dentro del conocimiento o de mi acercamiento a las enseñanzas de Gravue está siendo un salto cualitativo porque el hecho de ponerme yo sí que había dado clasecillas, ¿vale? o hacía lo de los talleres de vez en cuando, o sea, me había puesto en disposición de compartir a otros, a eso me refiero, ¿no? Pero el hecho de tener lo que hacer eh, más a diario y sin, eh, con un sentido de entrar todos en estado pilotante, no es una transmisión de conocimiento, sino todos en estar en estado de trabajo, pasa una cosa que es... O sea, realmente una amplificación de tu estado de conciencia y de comprensión de los textos de grabado de las tecnologías, cosas que yo he escuchado de hace un montón de tiempo, de tecnologías, de repente, verlas. Uh -huh. O sea, no reproducirlas con la imaginación, sino que de repente yo estoy en, me he entrado en un contenido y de repente empiezo, empiezo a ver cómo se me dibuja uh -huh. delante. Qué la bueno. tecnología, sí. el doble cono, o sea, de repente empieza a describir cosas que estoy viendo y digo, pero si esto es de lo que he hablado, grabo, y todo... Pues ahora lo entiendo. tiempo, o sea, <ríe> se, te... se te... Ahora lo entiendo, ahora lo estoy viviendo. Sí. No estoy haciendo el esfuerzo de reproducir la imagina... con la imaginación la tecnología. Ahora me doy cuenta que es una estructura... Interna que tenemos en estado de desarrollo y de control de la realidad, de interacción con los eventos, de tal manera que sí puedes gestionar la realidad y que eso tiene una forma. Sí. Y esa forma de repente la estás, la estás viendo porque te has colocado en esas coordenadas. Y dices, ostras, y encima te estás conociendo a ti. O sea, de repente, claro, te ves, ves ves la belleza de tu propia percepción, o sea, dices... Y de... bueno, es que es... pasan muchas cosas, y además es que no se acaba. Llevo un año, y yo hago martes, miércoles y jueves por la mañana en la cadena italiana, y por la tarde en la española una hora. Son cuatro horas que... de dar al día. Y creo que no he repetido nunca o prácticamente nunca un contenido porque y además cuando contacto con la PRK, por cierto que ¿no? es o sea el, esta vibración que por cierto es una maravilla poder tener delante la experiencia de que la tecnología el desarrollo tecnológico puede ser un desarrollo humano uh -huh. eh, maravilloso porque no es ninguna es una ayuda resonante para ti misma, entonces claro te... a mí a lo mejor el día me ha salido como regular, puedo estar revuelta puedo estar... O, o, o a veces me ha pasado de dormirme y, y decir ostras que es la hora y recién levantada ponerme y dices pues es que ni me he preparado nada, no sé ni de qué voy a hablar, entrar en contacto con mi PRK y y ver y, 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 y ver, mm. y ver. Y comprender y colocarse cosas personales tuyas al mismo tiempo que estás haciendo la, experien la experiencia de tocar el mundo. Y de ver cómo el mundo tiene mecanismos internos en los que es muy sensible a ese tipo de, de toque. Porque no, no estás forzando nada, ni estás haciendo lo que no toca, estás... ...tocando lo que el mundo es por dentro... ...y que es, es bueno... ...y el mundo está, está... ...como decías tú del alma... ...un alma sedienta de recibir justamente... ...aquella información... Nuestras, ...nuestros gobernantes... Nuestro, ...todos los procesos que vivimos... ...en el fondo... ...tienen dentro como una sombra de luz... Uh -huh, sí. ...digamos así... ...está deseando que alguien la contemple... ...y, la, y le dé el espacio conciencial... ...para que se manifieste... ...entonces... Lo de la cadena de pilotaje va por ahí. Luego cada uno lo vive a su manera, porque lo estamos haciendo entre entre gente que. Eh, o sea, no somos profesores, yo sí me, creo, me hice la sublicencia y tal, pero lo estamos haciendo gente que estudiamos, gente que. Y cada uno asuma una hora eh, cuando puede, y a la semana. Y, y lleva el pilotaje, pues alguno lee un texto, otro pues, hace su, su pilotaje personal y como lo entiende, otros hacen mezcla, cogemos las concentraciones diarias. Entonces cada uno se lo cuece y se lo cocina como lo entiende. Y, y pues, ahí vamos participando cuando pueden unos, cuando pueden otros, pero sosteniendo. En, la, en el habla hispana, por lo menos las 10 de la noche, porque al no haber salido más gente, pues nos hemos quedado un poco cortos, queríamos haber hecho ¿Y 24 por 24 <ríe>
0: sí, pero digo que dónde podrían eh, ponerse en contacto contigo para ver si sale esa gente y conseguir también en habla hispana llegar a las 24 horas constantes porque yo he participado alguna vez pero, pero bueno, por problemas personales he tenido que, que salir pero, pero sí que me gustaría que la gente que quiera que, dónde puede contactarte
1: pues en, tenemos en Telegram un canal abierto que se llama Pilotajes. La te voy a mirar porque le cambiamos el nombre, mm, Pilotajes por la Paz y la Universalidad. Sí, Pilotajes por la Paz y la Universalidad. Eh, Ahí se pueden sí, conectar. Yo no sé si otra manera hay de. Sí, sí, pueden entrar ahí perfectamente. En yo en si que de...
0: te puedo pasar aquí el enlace. Sí, pásamelo y yo lo pongo en la, en la descripción de, sí. de este audio para que la gente que quiera pues simplemente clique y se una ahí. Y que no hace falta ser profesor ni saber mucho para hacer un pilotaje, sino simplemente, ah. porque como tú bien dices, hay gente que lee un texto y ya está. Y se lee un texto de, ah. de un libro, el que sea, eh, yo recuerdo haber leído el del Redentor una parte del texto de el Redentor Ajá. no habrá fin del mundo que es uno de mis libros favoritos eh, una de las veces y ya está ah, no, no es necesario saber mucho sino pero sí que es importante que haya gente como tú dices que quiera sostener este este contacto constante y conseguir, si fuera posible, estar 24 horas también en el habla hispana como se está en el habla en el italiana y, y, y crear este, esta burbuja de, 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 de conciencia que se está creando para, para expandirla porque sería maravilloso.
1: Sí, porque es que, es que además creces tú y, y claro, crecer tú, en el momento que crezca un individuo y vayamos creciendo unos cuantos, eso se va no sé. reflejando. Y aparte es una manera muy también de ayudarnos a entrar en los textos de Boy, que a veces sabemos que son difíciles. Eh, yo misma no soy una persona que tenga una capacidad de concentración, soy muy, muy inquieta, muy no sé cuánto, entonces... El hecho de leer juntos, por ejemplo, los textos, eh, ayuda. Porque si hay una persona que está leyendo, no te, claro, no te, puedes, sa no te puedes salir de alguna claro. manera. Y esa, esa, eso que decíamos al principio, de decir, la mente no está entendiendo, pero, pero el otro día, por ejemplo, hemos estado leyendo el del sistema educativo. Que a partir del sistema educativo fue que me animé a lo de la entrevista. Pues porque ella se me bien. había olvidado que lo habíamos hablado y... Y de repente leyendo el sistema educativo, algo me hizo clic en la cabeza, dije, ala, pues sí, sí, ¿qué tocó? ¿Qué tocó el sistema educativo? No lo sé, pero tocó algo dentro de mí. <risas> entonces, otras veces hemos estado con la resolución, ahora estamos con Jairoculus, y claro, te, te sientes como un, una vibración profunda en el alma que sabes que algo se te está estructurando, entonces facilita facilita también el trabajo y el, y el aprendizaje y el acercamiento a esta fuente que, que no sé, que, es, que está claro que es muy bien es como una, auto, una autovía una autovía sin peajes bueno,
0: ya llevamos un buen rato así que bueno. va, vamos a acabar solo solo si quieres decir algo comentar algo para ir terminando estos, estos minutos que nos quedan algo que quieras comentar eh animar a la gente a que, se une al, a, a que se une a la cadena de pilotajes, lo que tú quieras.
1: Sí, bueno, lo primero, cada uno, conectarse consigo mismo. <risa> Esa es la primera conexión. Eh, y con este nivel de alma, con este nivel de, de, de sabiduría y de conocimiento que ya grabó y nos ha abierto la llave. Eso es lo primero. Luego, cada uno que, pues, que se forme o, o participe donde mejor resuene y si sí, eh, se sienten llamados, invitados a, a trabajar con un grupo un conjunto, cuando lo estamos haciendo, pues bienvenidísimos, ¿no?, lo siguiente, porque, vamos, para mí ha sido una absoluta bendición el camino que yo he hecho este año, a través de esto, y, y entonces, pues eso, que, que nada, que, que ánimo, y... Y nada más, no diría nada
0: más. <risas> Pues yo agradecerte muchísimo esa entrevista, que sé que te costaba y que al final aquí estamos. Uh -huh. Te agradezco muchísimo la charla, me ha encantado recordar los inicios cuando nos conocimos y, y todo, y ver o sea, sí, sí, sí. realmente desde como casi en un espejo los aprendizajes y la, la evolución que también ha sido muy parecida a la mía ah. y, y bueno pues nada que encantada que cuando ah. quieras contar más cosas aquí me tienes y, y a nuestro podcast y nada ah. y que bueno agradecer también a los que nos están escuchando que sigan aquí aprendiendo y bueno en el en, aquí en la descripción de este de este podcast vais a tener eh, el enlace a ese canal que me gustaría que todo el que quisiera que se uniera para ayudar a sostener esa cadena de pilotajes por la paz, que creo que es muy importante en estos momentos. Así que nada,
1: sin más, me despido. Bueno, y... Sí, sí, sí. Decirte, no, no, decirte que efectivamente que este, esto para mí ha sido un momento muy bonito de compartir, porque es como re recoger ¿no? el inicio sí, sí. y este punto... Presente contigo, sí. me ha parecido precioso, Carmen. Así que te mando un abrazo, enorme y para gracias ti por toda tu labor, que <ríe> está haciendo un trabajo que se nota ¿no? en España de, y en Latinoamérica de, de preparar y de abrir a el camino sí. a, a esto que no es tan fácil a veces de acceder sí. a ello.
0: Está, está costando y un tú poco esa, esa, esa labor. Sí, está costando un poco, Amén. pero bueno, pero ahí está. <ríe> ya da sus frutos. Así que gracias, muchas gracias y nada. Sí. Nos vemos sí, eh, sí. de aquí a unos años a ver qué tal <ríe> qué tal hemos evolucionado. Bueno, un beso muy grande para ti y me despido de vosotros sí. también hasta la semana eso. que viene. ¡Chao! Bueno, queda
1: Chao.
0: quedan tres minutos para <ríe> que se volvieran a cortar.
1: ¡Madre mía lo que charramos las dos juntas! <ríe> bueno, guapa. Sí, eso he pensado. Digo, esta entrevista no sé si... <ríe>